0: que j'aimerais poser avec vous cet après-midi, c'est irons-nous tous au paradis Une bonne question ça. Alors nous vient tout de suite à l'esprit la chanson de Michel Polnareff, on ira tous au paradis, n'est-ce pas Ah ça c'est un merveilleux programme, hein Si les politiques pouvaient nous en dire autant, hein, ce serait... on voterait pour eux tout de suite mais malheureusement ils ne peuvent rien changer pour ça et malgré la chanson qui est là eh bien il y a une toute autre réalité et cette question est importante à se poser elle est importante à se poser parce qu'elle nous vient tous un jour au moins une fois dans notre vie on se pose une question sur l'éternité, sur le paradis, sur l'au-delà n'est-ce pas je pense que vous vous êtes tous posé cette question là un jour dans votre vie et il est dit dans la parole de Dieu que Dieu met dans le cœur de l'homme, de chaque être humain, un jour au moins dans sa vie, la pensée de l'éternité. Et lorsqu'on pense à l'éternité, à ce que c'est que l'éternité, eh bien ça dure longtemps, n'est-ce hein pas Ça dure tellement longtemps que ça n'en finit jamais. Et c'est quelque chose qui est important à se poser comme question. Et on va voir au travers d'un texte, d'une histoire, dans l'évangile selon Marc, chapitre 10... Si vous voulez prendre avec moi l'Évangile selon Marc, ou suivre aussi euh, au vidéoprojecteur. Évangile selon Marc, chapitre 10. On va voir deux, deux hommes qui connaissaient bien Jésus et qui vont lui poser une question justement par rapport au paradis. Ils vont lui faire une, une demande un petit peu particulière. On va lire ça ensemble au verset 35 de Marc, chapitre 10. Marc 10, 35. Il nous est dit, les fils de Zébédée. Donc c'est un homme qui s'appelle comme ça, c'est peut-être un prénom un peu bizarre, on n'en rencontre plus beaucoup aujourd'hui. Mais c'est ainsi, Jacques et Jean, donc ses fils, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous »« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire, c'est-à-dire dans le ciel. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Nous le pouvons, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les dix, c'est-à-dire les autres disciples, Ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Seigneur, je veux te prier pour ta parole et pour, euh, Seigneur, euh, vraiment que tu puisses eh bien préparer les cœurs, toucher les cœurs, Seigneur, nous édifier ensemble et qu'ensemble nous puissions réfléchir sur cette question. Irons-nous tous au paradis Irai-je au paradis, Seigneur C'est une question que nous pouvons te poser, Seigneur, que nous voulons. Réfléchir ensemble à la lumière de ta parole Seigneur bénis chacun d'entre nous Dans le nom de Jésus Christ Et que ton Saint-Esprit soit agissant au milieu de nous Amen, Amen. Irons-nous tous au paradis Il est vrai qu'en en entendant des fois Certains témoignages de personnes Qui sont à l'aube de la mort Et qui parfois sont déclarées mortes cliniquement Et reviennent à la vie Miraculeusement Ça nous fait poser des questions on est là confronté à la question de l'au-delà. Mais il y a pourtant des gens qui croient que... Eh bien oui, ils vont aller au paradis parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont ils jamais fait de tort à personne. Ils n'ont fait que des petits mensonges. Et avec cela, oh Dieu va bien leur faire grâce. Il va bien, il va bien leur faire miséricorde. Et ils vont bien aller au paradis directement comme cela. J'étais il n'y a pas tellement longtemps chez le coiffeur. Et il y avait une coiffeuse qui me disait justement ce genre de choses en disant... Oui, bon... Je crois que si on n'a pas, pas fait grand-chose, si, bon, deux, trois mensonges, hein, ça, ça va passer. Hein, ça va passer. Seulement, beaucoup de gens croissent là. Et on peut leur promettre, parfois, malheureusement, dans beaucoup d'enterrements, euh, euh, et notamment euh, dans l'Église catholique, euh, finalement, pour euh, ne pas faire plus de peine à ceux qui sont en deuil, on va dire, qu'ils sont dans le ciel. Mais qui peut savoir vraiment qui va au paradis selon la vie de la personne. Il faut que chacun de nous et chacun de vous, vous soyez assuré pour vous-même si vous êtes prêt à aller au ciel ou pas. Si vous êtes prêt à aller au paradis ou pas. Et on voit que, comme Jacques et Jean, beaucoup de gens croient qu'ils peuvent se permettre de demander à Dieu, finalement, de réserver une place parce que tout est déjà fait ils sont prêts à y aller. Beaucoup de personnes croient pouvoir être assis Aux meilleures places dans le ciel Et se permettent même de le demander à Dieu D'autres ne s'inquiètent pas Parce que il y a le purgatoire Vous connaissez le purgatoire Vous avez déjà entendu parler C'est un lieu où Ceux qui justement sont pas très nets, On va dire avec Dieu peut-être Vont au jour de leur mort Arriver dans un espèce de sas Un lieu qui, qui va servir de sas Où ils vont entre guillemets, mariner pendant tout un temps, se purifier pendant tout un temps pour accéder au bout d'un moment, on ne sait pas combien de temps, au ciel, au paradis, à la félicité, au bonheur. Seulement, laissez-moi vous dire que le purgatoire, c'est une pure invention. Et preuve à la pluie, avec les, les chiffres, que euh, cela a été créé en 450 après la venue de Jésus-Christ. 450 ans après la venue de Jésus-Christ, tiens, le purgatoire dont on n'avait jamais entendu parler, va se mettre à exister. Alors, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas plusieurs issues, il n'y a pas plusieurs options. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. Et ces, ces choses-là sont, sont indiscutables. Et au travers de la parole de Dieu, on va voir justement quelle est la réalité. Quelle est la réalité de ces choses Comment savoir si on est prêt à aller au paradis ou pas Si notre éternité est assurée Est-ce que notre vie... Et simplement du métro-boulot-dodo et il n'y a rien derrière. Certains le croient. Est-ce qu'ils font bien le croire Personnellement, je ne le pense pas. Parce que notre vie se résumerait qu'à des tracas, qu'à des problèmes, en chaîne, en succession, pendant toute notre vie. Et puis on meurt et puis c'est tout. On tombe dans un trou. Qu'en pensez-vous C'est un peu triste quand même, non C'est un peu triste. D'où venons-nous où allons-nous C'est des questions existentielles que tout homme se pose et dont on recherche tous la réponse. Où allons-nous maintenant D'où on vient Bon, maintenant, dire c'est un peu moindre comme priorité, c'est surtout où on va Où vous allez Est-ce que vous savez où vous allez dans votre vie Est-ce que vous savez Beaucoup donc ont une conception faussée du coup sur Dieu et sur le paradis. Je ne prêche pas cet après-midi pour un mouvement, pour une confédération, pour une église, pour une religion, non. Je prêche selon la parole de Dieu. Selon ce que Dieu nous a laissé, nous a transmis. Un écrit qui est là où il nous dit finalement ce qu'est notre vie et comment on peut bien la gérer. Et comment on peut bien préparer notre éternité. Comment on peut bien vivre notre vie. Est-ce que vous voulez vivre une vie peut-être meilleure qu'aujourd'hui est-ce que ça vous intéresse de vivre quelque chose qui est mieux Une vie où vous êtes libre de vous-même. Libre de, de tout ce qui peut être sur vous. Et qui vous pèse en ce moment. Libre de certains fardeaux qui sont là sur vous. Et dont vous ne pouvez pas vous, vous empêtrer. C'est comme si c'était une seconde peau. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous essayez de la tirer un maximum. Mais votre peau, vous ne pouvez pas l'arracher. Libre de tout cela. C'est une vie qui est possible à vivre sur cette terre et qui est aussi pour la destinée pour l'éternité alors Jacques et Jean ici connaissent un peu Jésus le fils de Dieu et donc ils vont se permettre de demander à Jésus d'être assis l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus c'est quand même pas mal comme place au ciel non à côté du fils de Dieu à sa droite ou à sa gauche ça c'est quand même un, un privilège et certains dans le ciel demandent Peut-être des privilèges pour aller dans le ciel, pour aller s'installer dans le ciel. D'autres, peut-être, disent Oh, vous savez, un strapontin me suffira, hein, du moment que j'y arrive. Oui, mais justement, comment y arriver Il faut déjà avoir une conception sur Dieu qui soit plus réelle. Dieu, pourquoi le paradis existe Pourquoi l'enfer existe aussi Parce que Dieu, premièrement, nous a créé. Il nous a créé. Et avant qu'il nous crée, la notion de paradis et la notion d'enfer n'étaient pas connues de l'homme. Parce que c'était le paradis sur terre. Lorsqu'Adam et Ève étaient sur terre, ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait prévu comme plan pour l'humanité, c'était qu'ils vivent tout le temps sur la terre. Ils étaient immortels. Seulement, à un moment donné, il y a eu une bascule. Et une bascule. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé que... Celui qui a été créé pour l'enfer, Satan, celui qui était un ange de lumière à côté de Dieu, qui par orgueil a voulu se faire Dieu et donc a chuté, et du coup l'enfer a été créé pour lui, pour qu'il y ait une, une place pour lui, il va venir vers l'humanité pour la corrompre, au travers du péché. Il va proposer, Il va proposer une autre vie. Il va proposer un autre paradis sur terre. Il va dire à l'homme, mais finalement tu peux manger de ce fruit-là. Tu peux manger du fruit défendu, parce que Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous serez comme Lui. C'est-à-dire, vous aurez le paradis comme demeure, et vous aurez, vous serez même maître du paradis finalement. C'est cela qu'il va leur proposer. C'est une autre vie. Seulement, même si c'était pas grand chose finalement, manger un fruit, désobéir juste une seule fois, même si c'était pas grand chose, cela a fait que l'humanité entière a été plongée dans la désobéissance par rapport à Dieu. Et cette désobéissance a provoqué une barrière entre Dieu et les hommes. Dieu qui avait une communion, qui avait une relation avec l'homme, toute simple, qui l'avait créée, ne pouvait plus être en relation. Pourquoi Parce que l'homme s'était détourné de Dieu, avait choisi une autre voie, celle que Satan lui avait proposée. Et à cause de cela... Même si aujourd'hui vous pouvez vous dire, eh bien ce n'est pas de ma faute, d'accord, ce n'est peut-être pas de votre faute, mais aujourd'hui nous sommes tous sous cette condamnation du péché. Nous sommes, nous sommes tous dans, sous le, le pouvoir de, de cette bascule et le pouvoir de, de Satan qui veut encore et qui essaye de nous proposer et de nous dire, mais ne changez rien sur cette terre, parce que la vie avec l'argent, la vie avec la drogue, la vie avec la cigarette, la vie avec, avec plein, de, plein de plaisir, avec l'argent, avec tout cela, c'est bien mieux que tout le reste. Ne pensez pas au paradis. Ne pensez pas à cela. C'est loin, mais c'est bien loin tout cela. Profitez de la vie pour l'instant. C'est ce qu'il nous dit chaque jour alors que nous marchons dans la rue alors que nous sommes sur notre écran devant internet lorsque nous regardons des choses qui ne sont pas très jolies bien c'est tout cela qu'il nous propose c'est toutes ces tentations qui sont là et c'est le péché qui travaille en nous mais seulement toutes ces choses, tous ces plaisirs nous ne nous rendons pas compte mais au bout d'un moment nous nous rendons compte que nous en sommes esclaves nous sommes rendus esclaves esclaves de l'argent Esclave de la recherche de pouvoir On en veut toujours plus On en recherche toujours plus Esclave de la drogue Esclave de, de ses additions De ses dépendances C'est pas pour rien qu'on les appelle des dépendances C'est parce qu'on en est esclave On en dépend C'est plus fort que nous Il faut qu'on y retourne Il faut qu'on s'y replonge Dans la pornographie Dans toutes ces choses là À tirer des cartes à, à faire plein de choses Qui ne sont pas, qui ne sont pas bonnes Et et on le sait, ça nous attriste, on y goûte, on s'y plaît un peu, mais le retour de manivelle est fort. Hein moi je n'ai jamais vécu cela, mais ceux qui se sont enivrés et qui le lendemain matin se réveillent, ils se sont enivrés pourquoi Ils boivent pourquoi Parce qu'ils veulent oublier justement. Ils veulent se dire, mais moi je ne suis pas dépendance de cela, alors j'oublie. C'est un des moyens pour oublier. Seulement, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin tout revient à la figure, et physiquement, et mentalement. C'est un boomerang, un retour de boomerang qui revient dans la tête, et on est pire qu'avant. Est-ce que notre vie se résumerait à cela, ou est-ce que Dieu aurait prévu autre chose À votre avis. Dieu qui est notre créateur à tous, il faut que nous en soyons convaincus, et il n'y a que Dieu qui peut le faire, mais regardez la création autour de nous, regardez combien le monde est agencé, combien notre corps même il est agencé il suffit qu'un virus quelque chose de mauvais vienne nous attaquer pour que ça ça s'y fonctionne mais il va réagir et finalement on peut pour la plupart des choses guérir voyez combien c'est une perfection quel homme ou quel hasard aurait pu créer toutes ces choses rien du tout il faut être convaincu que c'est Dieu qui est notre créateur Dieu n'est pas soumis, et c'est pour ça que Jacques et Jean ici vont faire une demande un petit peu démesurée. C'est ce que Jésus va leur répondre, il va leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, vous n'êtes vous pas du tout dans, dans, dans l'axe là. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous demandez des choses qui vous dépassent, qui vous dépassent. Il va leur poser cette question qui est un petit peu spéciale, mais on va l'expliquer. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Là ici il parle d'un moment bien particulier, Jésus le fils de Dieu, il est sur terre là lorsque nous parlons euh, de, de ce passage, il est sur terre avec les disciples, et il parle au travers de cette coupe, c'est une image de la douleur. Et le baptême c'est un baptême de souffrance, c il va passer par la douleur et la souffrance au travers de la croix. Et il va dire à ses disciples, mais est-ce que vous pouvez passer par ces choses Est-ce que vous pouvez passer par la croix Est-ce que vous pouvez boire cette coupe de douleur dans votre vie Alors, ils vont répondre bizarrement, oui, nous le pouvons. Et Jésus va être même d'accord. Oui, parce que Jean et Jacques, dans, dans leur vie de disciples de Jésus, dans leur vie de chrétien, vont vivre la douleur. L'un va avoir la, la tête coupée et l'autre va être mis en prison sur une île, l'île de Patmos. Et ils vont, ils vont oui vivre cela. Mais leur mort ne peut rien changer pour les hommes. Alors que la mort de Jésus, elle, elle peut changer quelque chose pour chacun de nous. Nous l'avons lu au verset 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La mort de Jésus est là pour nous permettre d'ouvrir une nouvelle voie vers le paradis. Je vous ai dit tout à l'heure que le péché avait provoqué une barrière entre Dieu et les hommes. Et cette barrière-là, il faut bien il faut bien l'ouvrir. D'accord Et le seul qui peut ouvrir cette barrière-là, c'est Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Lui qui était sans péché, lui qui était dans le paradis, dans la gloire. Il va accepter de renoncer à cette gloire pour un temps. Venir sur la terre, se faire serviteur. Venir sur la terre, pourquoi Pour être au plus près de la créature de l'homme, pour être comme les hommes, pour comprendre leur douleur. pour comprendre leurs fardeaux, et pour en finalité les porter. Amen. Alléluia. Il vient porter tous ces fardeaux, toutes ces dépendances. Il vient les porter pour nous délivrer et pour ouvrir une brèche dans ce mur, ouvrir un accès vers le ciel, vers le paradis. À cause du péché, nous ne pouvons pas. Et si nous avions, si nous étions avant Jésus, au moment même où le péché arrive dans l'humanité à cette question irons-nous tous au paradis nous pourrions répondre personne ne peut plus aller au paradis personne c'était la condamnation la seule direction possible c'était l'enfer et cet après-midi si vous ne connaissez pas Dieu la seule direction vers laquelle vous allez c'est l'enfer parce que vous êtes sous le joug du péché vous êtes sous l'esclavage du péché vous êtes sous ces dépendances là Lorsque vous êtes né, après l'âge de l'innocence, lorsque vous avez acquis l'âge de raison, vous avez commencé à comprendre les choses du monde, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez commencé à tendre vers le mal, à faire des choses mauvaises, à être tenté, à prendre ceci, à prendre cela. Voyez Tout de suite on tend vers les choses mauvaises, vers les choses que Satan nous propose. Parce que nous, nous avons une nature qui est pécheresse. Nous naissons comme cela. Et c'est plus fort que nous, oui c'est vrai, mais Dieu peut nous en délivrer grâce à Jésus-Christ qui est venu sur terre. Il peut. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous vous prêchons cet après-midi, que je vous prêche cet après-midi. Et qui est prêchée depuis 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu. Il a porté tout cela à la croix. À notre place. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Nous allons vers l'enfer, mais nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas d'autre issue. Nous n'avions pas d'autre issue pour nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Le prix de notre vie ne suffit pas à Satan pour nous laisser libre. Et certains signent des pactes avec Satan puis finissent par se suicider malheureusement. Parce que ce que Satan veut, c'est votre vie. C'est cela qu'il veut. Lui, il veut remplir l'enfer. Mais Dieu, lui, votre créateur, il veut dépouiller l'enfer et remplir le ciel. Parce qu'il vous veut avec lui. Il vous veut dans le bonheur, dans la félicité. Dieu n'est pas un Dieu fouettard. Dieu n'est pas un père fouettard qui va condamner tout de suite le péché non, il va avertir, et il va vous dire, et il vous dit cet après-midi, au travers du messager que je suis, au travers de la parole de Dieu que nous avons lu, il vous dit, vous êtes sous la condamnation. Et si vous ne, ne changez pas de direction, si vous ne prenez pas la direction du paradis, c'est l'enfer que vous aurez. Et lui, ce qu'il veut, vous apporter comme message, et, et ça a été le message de Jésus pendant tout, tout le temps qu'il a été là, ça a été de dire, mais il y a une autre possibilité maintenant, en mon nom, Jésus. Il y a une autre possibilité. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va annoncer comme message. Et même si les disciples ici ne comprennent pas tout, ils vont comprendre au travers de la croix que Jésus est venu pour porter nos péchés, pour nous délivrer. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle C'est léger, hein c'est léger ça, savoir qu'il y a une, une autre possibilité que passer l'éternité en enfer. Et ça doit nous remplir de joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et oui, Jésus est là pour nous délivrer, pour nous apporter une nouvelle voie. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous donne un accès pour le paradis, pour l'éternité. Mais en plus de cela, il nous permet de vivre une vie nouvelle déjà dès aujourd'hui et sur cette terre. Il nous donne une, une nouveauté de vie. Il nous donne d'être libérés dès maintenant de nos fardeaux et de vivre dans la liberté de Christ. Dans la liberté, mais en Dieu. En choisissant Dieu, eh bien nous nous affranchissons. Et c'est le Fils qui nous affranchit, dira la parole de Dieu. Vous êtes réellement libres et vous serez réellement libres que si c'est le Fils de Dieu qui vous affranchit. Parce que c'est lui qui est la source de libération, qui est la source de délivrance. Qui est la source de guérison. Alléluia. Il vient vous donner, et c'est ce message de bonne nouvelle, qui est là cet après-midi. La réalité, c'est que vous êtes condamné vers l'enfer, mais que vous avez une autre possibilité, c'est Jésus. C'est accepter Jésus cet après-midi. Gloire à Dieu. Jésus va subir les conséquences du péché, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Et finalement, celui qui est vraiment mort, c'est Jésus. Celui qui a vraiment subi le salaire du péché, de notre péché, il est venu à notre place. N'est-ce pas merveilleux Le Fils de Dieu, qui vient du ciel, qui n'a rien demandé, qui n'a rien demandé, hein qui vient sur terre, parce que c'est nous qui avons fauté, parce que c'est nous qui péchons jour après jour. Parce que c'est nous qui, qui sommes vers le mal. Eh bien, il vient, il, il, il vient nous prendre tout cela. Il le porte à la croix au travers de sa mort. Mais justement, au travers de sa mort, il y a quelque chose qui est complètement différent de tous ceux qui sont morts déjà sur une croix. Et de tous ceux qui sont morts en général, c'est que trois jours après, et on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Pâques, trois jours après, qu'est-ce qui se passe Je commence à me faire vieux quand je rigole. Et... Au fond, là-bas, il ressuscite. Vous avez déjà vu quelqu'un ressusciter, vous Ça doit faire bizarre quand même. Hein Lazare était mort dans son tombeau. Ça commençait à sentir depuis plusieurs jours. Lazare était mort dans, dans la parole de Dieu. C'est un autre récit où Jésus va être là. Tout le monde sait qu'il est mort. Et ça commence même à sentir. Alors on referme la pierre, parce que c'était des, des grands tombeaux hein, où on roulait une pierre. Puis Jésus va passer. Jésus va venir. Et puis qu'est-ce qui va se passer Il va simplement ordonner, parce qu'il est le fils de Dieu, il va ordonner aux morts de sortir. Il va dire, Lazare, sors Et le mort va ressusciter, va sortir. Ça a dû leur faire un drôle d'effet, n'est-ce pas La puissance de Jésus. Alléluia Et tout au long de son ministère, Thérèse, de sa marche, de ville en ville, ce n'a été que bénédiction sur bénédiction. En plus du message qu'il apportait de bonnes nouvelles pour une nouvelle éternité céleste, c'était aussi un apport de guérison, un apport de bénédiction et même de résurrection. Alléluia Le fils d'une pauvre veuve, elle venait déjà de perdre son mari, maintenant elle perdait son fils et le cortège funèbre sortait de la ville. Et là, la rencontre avec Jésus arrive. Jésus arrive dans l'autre sens et voit ce cortège funèbre. Et lui et son cortège de disciples étaient dans la joie parce qu'ils venaient de bénir. Et la rencontre de ces deux cortèges, ça ne va pas être la victoire de la mort. Mais ça va être la victoire de la vie et de la résurrection. Amen. Amen. Jésus va dire tout simplement au jeune homme de s'asseoir et de se lever et il va ressusciter. Alléluia Peut-être que cet après-midi, dans votre cœur, vous vous sentez comme mort. Vous avez le cœur vide. Vous vous sentez comme, avec vraiment un fardeau pesant, comme mort, comme si vous étiez déjà enterré. Vous voyez complètement fini. Peut-être que vous n'avez aucune issue de votre vie. Peut-être que vous êtes submergé de problèmes et que vous ne voyez aucune issue. C'est un mur infranchissable qui se dresse devant vous. Et vous vous dites, mais comment m'en sortirai je Comment sortirai je de tout cela De mes problèmes financiers, d'autres choses, je ne sais. Vous-même, vous savez, le fait de rencontrer Jésus cet après-midi, le fait d'en entendre parler, peut changer toute votre vie. Un instant à l'autre, vous pouvez être guéri. Alléluia. Vous pouvez être délivré de tout cela. Parce que dans la puissance du nom de Jésus, cela peut se faire. Amen alors comment aller au paradis Maintenant il faut quand même régler les choses. Et aller au bout des choses. Comment aller au paradis Qui peut être sauvé diront, diront les disciples quelques versets avant. Alors qu'un jeune homme riche va s'approcher de Jésus. Et va lui demander. Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel C'était un jeune homme riche. On pouvait se dire. Bah lui on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hein Sans passer par le confessionnal. Eh bien, ce jeune homme riche, il s'inquiétait malgré tout. Il avait beau être riche, il avait beau avoir tout ce qu'il voulait, avoir peut-être une, une, une vie confortable, même cela ne suffira pas à combler votre vie et lui-même se poser des questions sur comment comment avoir la vie éternelle, comment être sauvé. Parce que les richesses et le coffre-fort ne me suivra pas quand je, je serai mort. Vous avez vu déjà un coffre-fort suivre un corps bien vous non, on est d'accord. La maison est touche là, on la laisse sur la terre. On n'emporte rien. Mais qu'est-ce qu'on emporte Il faut se poser la question. Et ce jeune homme riche qui va rencontrer Jésus va lui poser la question. Et va même lui dire, mais j'ai même suivi la loi de ton Dieu. La loi de Dieu qui dit, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. La loi de Moïse. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Qu'est-ce que va répondre Jésus Il va lui répondre, bah... Vente tout ce que tu as, laisse tomber tout ce que tu as. Et suis-moi. Suis-moi. Et ça, ça a été le pas le plus difficile à faire. Et qu'il n'a pas réussi à faire. Il est reparti tout triste. Il est reparti tout triste, mais il est reparti en tournant le dos à Jésus, c'est-à-dire, il est reparti tout triste vers l'enfer. Il n'a pas réussi à suivre Jésus. Pourtant, c'est... C'est la seule chose. On pourrait dire c'est simple. Suivre Jésus, ce n'est pas, pas grand-chose. Et pourtant, c'est cela qu'il faut faire. Et suivre Jésus demande d'abandonner tout cela. D'abandonner tout ce qui nous préoccupe. D'abandonner toutes nos priorités. D'abandonner tout notre passé. Toutes nos passions. Pour le suivre lui. Et construire une vie nouvelle avec lui, sur lui. En comptant sur sa grâce chaque jour alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile et que même si on donne sa vie à Dieu ben, on est sur la terre, on se retrouve confronté à des problèmes on se retrouve peut-être malade oui, alors vous pourrez dire ben, alors qu'est-ce que ça change ça ne donne rien de donner sa vie à Jésus ben, si la seule différence et la plus grande différence qu'il y a entre vous qui ne connaissez peut-être pas Dieu et nous qui le connaissons c'est que nous pouvons traverser les épreuves traverser les difficultés Traverser les maladies avec Dieu. Et ça, ça change pas mal de choses. Croyez-moi. Parce que quand vous avez Dieu avec vous, quand vous avez Dieu dans votre vie, eh bien vous traversez vous les traversez, les épreuves. Alors que parfois, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, eh bien, les épreuves elles vous submergent, elles vous atteignent, et vous n'en sortirez pas indemne. Alors Dieu vous propose, il vous dit que qui peut être sauvé, cela est impossible aux hommes. Ce que va répondre Jésus, personne ne peut sauver lui-même. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. C'est pas impossible à Dieu. Et Dieu peut vous donner le pouvoir d'être sauvé, d'hériter du, du salut. Le salut, c'est quoi Quand on cherche à être sauvé d'une situation, quand quelqu'un se noie, eh bien, en mettant une bouée, et alors il est sauvé. D'accord C'est cela, le salut, que Dieu vous veut vous proposer. Dans la misère de ce monde... Il lance une bouée de sauvetage en envoyant Jésus. Et il nous donne un moyen de salut pour notre éternité et pour notre vie présente. Alors le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. Et c'est là que l'on voit la grandeur de Dieu. Il est venu se faire homme, il est venu pour servir et pour donner sa vie pour chacun de nous. Comment aller au paradis en reconnaissant tout simplement que vous n'êtes pas dans la bonne direction une personne posait la question à un pasteur pour le provoquer un petit peu. « Mais comment faire pour aller en enfer ?» Ah, ah, ah oui, ça, ça, ça... fait bizarre comme question, hein ?« Comment faire pour aller en enfer ?» Eh bien, il n'y a rien à faire. Continuez comme cela, vous y allez tout droit. Eh oui, si vous ne changez pas votre vie, si vous n'acceptez pas Dieu dans votre vie, vous vous dans l'enfer tout simplement. Notre destinée n'est pas toute tracée. Ça c'est faux. Mais pas toute tracée. Vous avez le choix, cet après-midi, de choisir Jésus. De choisir de vivre une nouvelle vie. Et croyez-moi, vous pouvez être délivré de ce qui vous tient et qui est plus fort de vous que vous. Amen. Chrétien là, vous pouvez soutenir. Amen. Hein et dire oui à cela. Certains ont été délivrés de ce qui a était plus fort que Alléluia comment aller au paradis reconnaître que nous ne sommes pas dans la bonne direction et que notre vie n'est rien sans Dieu et que nous ne pouvons rien faire sans Dieu c'est ce qu'on appelle la repentance c'est ce qu'on appelle la repentance reconnaître et puis une fois que nous reconnaissons que sans Dieu nous avons vécu notre vie sans Dieu et que eh bien, nous héritons l'enfer demandons toute la grâce de Dieu le pardon de Dieu Confions-nous dans ce que Jésus a fait, au travers de la croix. Il a dit sur la croix, Père pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme ne sait pas ce qu'il fait. Vous êtes d'accord En regardant l'état de notre société, surtout en France et même ailleurs, on voit bien que l'homme ne hein, sait vraiment pas ce qu'il fait. Hein même dans sa vie, hein, les guerres, tout cela, les catastrophes. Mais avec Dieu nous pouvons retrouver pleinement une vie stable, une vie équilibrée. Et il faut donc avoir une démarche humble, reconnaître en Jésus le Sauveur que Dieu a envoyé et qui peut nous délivrer. Et à l'inverse de Jacques et Jean, demander comme le brigand sur la croix, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras quand tu seras là-bas, dans, dans ton règne. Et le fait de dire cela, le brigand reconnaissait que Jésus était roi, et pouvait être le maître de sa vie, et devenait le maître de sa vie. Et Jésus va lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi, où ça Où ça Où ça Fort, dans le paradis, Alléluia. Amen, Amen, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas merveilleux Ce brigand qui avait peut-être tué quelqu'un à la dernière minute, au dernier instant va être dans le paradis parce qu'il a su reconnaître le sauveur qui était Jésus, envoyé par Dieu. Je vous invite à courber vos fronts, on va prier ensemble que cette parole puisse vous bénir parce que c'est un moment qui concerne votre vie. Et une vie, c'est pas rien. Lorsque si quelqu'un s'en eh va, un être cher, c'est là qu'on se rend compte combien combien cette personne était précieuse combien la vie précieuse cet après-midi pourquoi cet appel est peut-être insistant pour que vous receviez Jésus pour que vous puissiez changer de vie n'est pas pour faire de, de nouveaux adhérents que je prêche cet après-midi c'est pas pour remplir une salle que je prêche cet après-midi mais c'est parce que je veux que mes concitoyens que ceux qui m'entourent n'aillent pas en enfer aillent dans le paradis avec moi connaissent la nouvelle vie que je, puis, je peux connaître aujourd'hui connaissent le sauveur que j'ai connu un jour aussi lorsque j'étais dans ma misère lorsque j'avais peur de tout lorsque j'étais complètement apeuré par la mort ne sachant pas quel jour je pouvais mourir ne pouvant pas ajouter d'années à ma vie j'ai accepté Jésus comme mon sauveur j'ai accepté Dieu dans ma vie Peut-être que cette parole fait écho dans votre cœur. Parce que justement, vous aussi, vous vous dites, et de toute façon, c'est la réalité, on ne peut rien y changer. Je ne peux pas ajouter des années à ma vie, et je ne sais pas quand ma vie sera reprise. Peut-être que cette parole fait écho dans votre cœur, et que vous vous dites, mais oui, je veux accepter Dieu. Je veux accepter Dieu. Alors vous allez simplement répéter cette prière après moi. Une prière toute simple, où on s'adresse à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être déjà avant, avant que je fasse la prière, des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur Levez simplement votre main pour que bien Dieu, Dieu le voit, et qu'on, voilà, que le Seigneur soit oh, béni. Dieu vous voit, Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui veut donner sa vie à Dieu Ne donnez pas votre vie à un homme. Ne donnez pas votre vie à des hommes. Vous donnez votre vie à Dieu, tout simplement. Vous acceptez Jésus comme votre sauveur. Alors, on va prier tout simplement. Seigneur, Dieu, je veux te demander de te révéler à moi. Cette parole qui a été annoncée fait écho dans mon cœur et j'ai vraiment envie et j'ai vraiment besoin d'une nouvelle vie, de changer de vie. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ma vie passée, pour toutes les années où je t'ai négligé, où j'ai où vécu sans toi. Et accepte aujourd'hui que je sois ton enfant. Seigneur, je te demande pardon et je veux recevoir ton pardon. Libère-moi, bénis-moi, au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.